0: Et c'est parti pour le show.
1: <coughs> Je suis Bienvenue dans Mycos the Night pour un épisode liquoreux et ballonné. Un mercredi sur deux, on vous emmène dans les tréfonds de nos cerveaux avec Claire Fegre.
0: Et avec Elodie
2: Font et Jean-Jacques.
0: Salut les jeunes.
1: Et cette semaine on aura un peu la nausée.
0: Je crois que j'ai vomi.
1: Cette semaine, on se prend pour Beyoncé dans le métro. Ah, 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 C'est qui la Beyoncé française On parle fort, avec les mains, on va aux toilettes toutes les demi-heures. Laurie On envoie des textos que l'on va regretter. On sait que demain, on aura honte. Parce qu'aujourd'hui, on boit
2: de l'alcool, de l'eau, de la potion magique. Allez tous il faut dire que boire, c'est un peu un sujet qui s'est imposé à nous, parce que la boisson est partout, mais alors partout dans notre culture. Un exemple au pif, euh, parmi les livres les plus importants du XXe siècle, as quand même « Alcool » d'Apollinaire, mm -hmm. qu'on qualifie poliment de « Poésie d'ivresse » et que, perso, je qualifierais de « C'est très joli, mais la vache commence à picole sévère <rire> ». Extrait.
0: « Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers » Sur le quai d'où je voyais l'onde couler et dormir les bélandres, écoutez-moi, je suis le gosier de Paris. Et je boirai encore, s'il me plaît, l'univers. Écoutez mes chants d'universelle ivrognerie.
2: Alors Chez nos littératos sur l'alcool tient une place prépondérante et d'ailleurs la légende raconte qu'Ernest Hemingway divisait chacune de ses journées en deux moitié écriture, moitié se mettre une caisse Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse C'est pas Hemingway ça si Non mais ça rime Dans la musique aussi d'ailleurs tu pourrais faire une compile à n'en plus finir Je bois systématiquement
0: Je suis sous, 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 sous ton balcon et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse.
2: Mais pour revenir à la littérature, tu te rappelles du Petit Prince Découvrez un nouveau prince moelleux aux pépites de chocolat croquantes. Non, le Petit Prince de Saint-Exupéry.
1: Tu sais que ça me rappelle mon premier mec qui, chaque mois qui passait dans notre relation, me lisait un passage du Petit Prince.
2: <rire> Mais... bon, en tout cas, le Petit Prince, sur une des planètes qu'il visite, il rencontre un buveur. Et le Petit Prince demande Pourquoi
0: « Pourquoi bois-tu » lui demanda le Petit Prince. « Pour oublier, » répondit le buveur. « Pour oublier quoi ?» S'enquit le petit prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte, » avoua le buveur en baissant la tête. « Honte de quoi ?» s'informa le petit prince qui désirait le secourir. «
2: Honte de boire. Mais sans déconner, c'est partout. Je te mets au défi de trouver un film français où il picole pas. Euh, après, c'est pas que français. Hein. Tu regardes Mad Men, tu t as juste mal au crâne le lendemain. C'est pas possible scientifiquement. Oui, c'est une métaphore chouchou. Mais alors, <rire> nous les humains, on est quand même assez grandioses parce qu'au cas où ça suffirait pas, si jamais on avait un micro doute, quoi, on a inventé la chanson à boire, tu vois, pour se, se donner du courage. Et puis alors, on a du matos. Donc, la chanson à boire, c'est pas spécialement français. D'ailleurs, petite dédicace à la Norvège.
1: Et qu'est-ce qu'elle vient faire là, la Norvège, au passage
2: Alors, tu te rappelles les premiers Nokia Avec les sonneries préenregistrées, dégueulasses, avec juste une note je te rappelle. Et ben, parmi la petite dizaine de choix de sonneries qu'il y avait sur les premiers téléphones Nokia, il y avait ça. Et ça, en fait, c'est une chanson norvégienne qui s'appelle Elangar. Je parle pas le norvégien. Ça signifie tout descend, et en fait, c'est une chanson à boire euh, qu'on chante généralement là-bas pour le premier verre, plutôt un verre de vodka euh, à un dîner. Donc, joli résumé des années 2000, s'il te plaît. <rire> on invente la révolution du téléphone mobile, mais quand même, on réussit à placer de l'agnoule dedans, parce qu'il ne faut pas déconner. Et dans la série Le monde entier tourne autour de la picole on a même inventé le jeu à boire. Euh, Je suis parfois assez impressionnée par l'humanité, incapable d'arrêter de s'entretuer mais capable de trouver 8674 raisons de se la coller. Mmh. Tiens, lance les dés. Je fais quoi, là Bah, Tu tombes sur caillou, tu bois pas. Ah mmh, Je vais devoir t'inventer la chanson à pas boire.
1: Ben J'ai hâte. Et, et tu sais pourquoi on boit Pourquoi on est complètement obsessionnel de la chose Alors Attention, compile d'études pertinentes sur le sujet. Mmh. Il faudrait boire au moins un verre de vin rouge par jour pour arriver jusqu'à 120 ans. Évidemment, la preuve, Jeanne Calment. Jeanne C'est je la fait parce que dans le vin rouge, il y a des antioxydants qui contribuent à la prévention des maladies cardiovasculaires. Mais en même temps, ne pas en boire tous les jours pour ne pas habituer nos corps et de ne pas justement avoir une maladie cardiovasculaire.
2: Euh, okay. mmh. Donc il faut boire et pas boire en mmh. même temps. Les mecs, ils ont inventé le, le vin rouge de Schrödinger.
1: Aussi, boire du café tous les jours augmenterait notre espérance de vie puisque selon des gens très très sérieux qui font des études contre le cancer, quand même. Mmh. Si tu bois au moins 3 cafés par jour, tu as moins de risques de souffrir d'une maladie du système digestif. <rire> ah bon bah, je Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé, j'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Parce que le café, ça fait maigrir, ça coupe la faim, mais en même temps ça fait grossir. Eh oui <rire> C'est pour qui la rétention de graisse C'est pour les gens qui s'enfilent plus de 5 tasses par jour. Ok, scientifisme de haut niveau. Je me sens quand même un
2: peu obligée de dire que le café, ça peut aussi être très mauvais pour la santé. Hein. Donc, restez sur une sorte de modération. Ne buvez pas 1000 tasses par jour, parce que le jour où tu as un ulcère à l'estomac et que tu dois boire de la chicorée le matin, euh, tu pleures. <rire> et tu tuerais pour un vrai café.
1: Oui, bah d'ailleurs, en parlant du fait que tu aimes le café et pas la chicorée, si vous aimez le goût de cette boisson, d'autres gens très sérieux en Autriche expliquent que vous avez de plus fortes chances d'être un psychopathe, sadique, narcissique, machiavélique. Vous vivez plus longtemps, mais visiblement, vous êtes dans une harmonie chelou avec vous-même. Donc, la chicorée, c'est peut-être pas le diable, tu vois
2: Ouais, euh, admettons, enfin la, les, les études qui confondent corrélation et causalité, toujours un bonheur. Dans la série des trucs idiots, moi je suis tombée sur un magazine féminin qui promettait de nous révéler la personnalité d'un mec selon ce qu'il commande au bar. Mmh. Sache que s'il commande un old-fashioned, c'est un leader, un meneur de groupe. S'il commande une vodka, attention, il a du mal à grandir. S'il commande une tequila, il est ambitieux. Et s'il commande un jean martini, on peut lui faire confiance. Voilà, j'arrête là, je crois que j'ai rien lu d'aussi con.
1: Moi, j'ai pire. Il y a des gens qui ont testé être bourrés par les pieds en restant plusieurs heures dans une bassine de vodka. Et c'est surprenant, hein mais ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas du Étonnant. tout. Étonnant. À part des cloques de peau qui n'aiment pas trop prendre un, un bain d'alcool.
2: Étonnant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette horrible histoire qui a vachement tourné de gens qui. Euh... Euh, soi-disant se mettait des tampons à la vodka dans l'anus pour être bourré plus vite et sans sentir l'alcool. Alors c'est une histoire qui a énormément tourné il y a quelques temps dans les médias et c'était en fait complètement un gros fake. Euh, D'abord, en vrai, juste bon courage pour rentrer un tampon déjà imbibé de quoi que ce soit dans une partie de ton corps. Parce que le principe, c'est quand même que ça s'élargit. Euh, alors, Oxbuster a mené sa petite enquête et le médecin qu'ils ont interrogé disait qu'en plus, bah, ça ferait à peu près le même effet que de se mettre de l'alcool directement dans les yeux ou dans le nez. Essayez avec une goutte, enfin n'essayez pas, mais imaginez ce que ça ferait avec une goutte et vous allez vite vous rendre compte que c'est tellement douloureux que c'est juste impossible. J'ai
1: retourné maintes fois la question, j'en suis à la conclusion qu'on est tous des cons. Clairement clair, je pense qu'arrivé à ce stade de l'émission, on peut lâcher cette bombe. Ça peut être mauvais pour la santé de croire aux études débiles. Oui,
0: comment ça dénonce
1: Et qu'à force d'y croire, de nouveaux phénomènes de mode apparaissent comme l'alcoolorexie. Est-ce que tu sais ce que c'est l'alcoolorexie ah, Pas du tout, explique-moi Jamy. C'est de s'empêcher de manger pour ensuite boire sans prendre trop de poids. Alors, Ce qui, je vous fais pas un dessin, n'est pas la meilleure idée de la planète en termes de garder des vitamines et se faire du bien au corps. Parce que, par exemple, un verre de vin rouge, c'est 80 calories. Donc c'est autant qu'une banane ou qu'une grosse pomme. Une bière, c'est entre 30 et 60 calories. L'esprit, c'est donc « je ne mange pas, comme ça, je peux me permettre de boire plus
3: » d'en savoir maigrir, le régime express pour faire 3 kilos dès la première semaine.
1: Attends, une banane, ça a les mêmes ah ouais, calories ben, qu'un verre d'alcool ah, Moi j'étais des, 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 allée voir une diététicienne il y a quelques années, carrément. Mais... Soit tu manges un fruit, soit tu, soit tu bois. Mais tu, 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 si bah, ça tu... veut
2: dire que c'est pas si calorique que ça alors l'alcool bah, Une banane, excuse-moi, c'est quand même bon pour la...
1: Bah, une banane, c'est quand même si, c'est super calorique une banane. Ah je suis
0: dégoûtée. Je prends un verre clair.
1: L'esprit c'est donc, je ne mange pas. Comme ça, je
2: peux me permettre de boire plus. Bah la vache, non seulement ça fait mal au cœur, mais en plus, euh, sans déconner, c'est la base, la règle de vie numéro un pour, pour survivre aux années étudiantes, quoi. Ne pas boire le ventre vide. <rire> tu sais ce, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, enfin drôle, c'est que le même magazine qui va te valoriser les, les hommes qui boivent du gin Martini euh, d'ambitieux, bliblablou dont on parlait tout à l'heure, et te mettre des, des mannequins femmes taille 32. Deux poids, deux mesures pour changer.
0: Ni que le patriarcat.
1: Exactement, d'ailleurs, il y a quelques semaines, un groupe de chercheurs américains a estimé à 37,5% le nombre de jeunes femmes américaines qui sauteraient des repas pour picoler davantage. Ça me semble énorme, mmh. ce, ce chiffre. C'est terrible. Parce que tu as raison, ce sont surtout les femmes qui sont euh, concernées.
2: Et d'ailleurs, on va interviewer Nora Boisouni qui a écrit un bouquin qui s'appelle Feminisme.
1: Bonjour ouais. Nora. Bonjour. Nora, tu es donc journaliste, tu as écrit un livre qui s'appelle féminisme dans lequel tu te penches sur le lien entre ce qu'on ingère, ce qu'on mange, ce qu'on boit et la domination masculine. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de sexisme lié à, à, à l'alcool ou à la bouffe
3: ah, L'alcool, la bouffe, mais il y a pléthore malheureusement encore aujourd'hui. On peut on peut passer des heures avec des exemples et je pense que beaucoup de femmes les ont vécues, beaucoup d'hommes aussi quand ils étaient avec ces femmes-là. Par exemple, le, le fait qu'on ait genré certains vins, le rosé est encore marketé euh, en France comme aux États-Unis par exemple comme un vin féminin. Il est censé être léger, et puis les roses déjà, et puis les femmes elles sont nées avec euh, un goût particulier pour le rose. Tout le monde le sait. Bah oui. Euh, c'est fleuri, c'est des vins parfois sucrés. Alors on fait du rosé pamplemousse. Parce que les filles, elles aiment l'alcool, mais pas trop. Elles aiment bien être pompettes.
1: À, à part le rosé, est-ce qu'il y a des alcools de mec que si on est une femme, on va être mal vu euh, si on le boit Cette phrase n'est pas extrêmement française, mais, euh, <rire> mais j'imagine que tu as bah, compris.
3: Moi, en fait, les alcools, euh, on va dire euh, les alcools forts, le whisky, le rhum, la vodka, euh, le gin, euh, sont des alcools qui ont, même si le vin euh, est quand même très valorisé, les alcools forts sont très très valorisés. Par exemple, quand vous dites à quelqu'un que vous n'aimez pas le whisky, cette personne fait une tête en général, comme si vous aviez dit que vous étiez pour le Sida et la guerre, quoi. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai. Il y, y, y a une en fait, c'est une expertise. En fait, on nous dit souvent, mais aux femmes comme aux hommes, hein, mais t'aimes pas le whisky parce que t'en as jamais goûté des très bons. C'est vrai. C'est exactement
2: ce qu'on me dit à chaque fois que je dis que j'aime pas le whisky. C'est ça, il y a ouais. une
3: expertise qui est liée à ça, donc c'est vraiment, tu n'as pas euh, euh, le savoir, la connaissance nécessaire pour apprécier le whisky, sinon tu l'aimerais. Donc les alcools forts sont masculins parce que c'est des alcools que les hommes consommaient, déjà entre eux, dans... enfin, moi le whisky j'ai toujours une image de... des salons là, anglais euh, interdits aux femmes, euh, etc. Où les mecs boivent du whisky euh, comme Ouais ça, pour moi que... c'est madmen quoi bah c'est complètement ça euh, et donc il y a cette image là euh, d'alcool fort pour les hommes Puis, de toute façon les femmes elles elles elles, elles, elles savent pas boire hein. les femmes tiennent pas l'alcool de toute façon une femme avec un verre de rhum elle est censée être complètement bourrée déjà donc il y a ce truc là qui est, euh, qui est qui est complètement fou et moi j'étais très donnée. j'ai vécu à Montréal pendant quasiment un an et à Montréal j'ai vu un nombre de nanas boire du whisky et ça m'a complètement... enfin, euh, je, je me suis dit, mais en fait, c'est dingue. En France, je connais moi-même aujourd'hui très peu d'amis euh, avec un E qui aiment le whisky ou qui, à qui on offre des bouteilles de whisky à leur anniversaire, etc. Beaucoup plus de garçons. Et à Montréal, les femmes, euh, moi, moi, là où je prenais une bière, elles prenaient un verre de Sky. Quoi. En fait, il y avait une corrélation entre cette consommation de whisky euh, qui était tout à fait normale chez les femmes et, euh, on va dire, l'avancée sur les, euh, la considération de l'avis de la femme au Canada.
2: De toute façon, globalement, un mec qui boit beaucoup, c'est un vrai bonhomme, et une femme, c'est une alcoolique.
3: Bah ouais, et puis <rire> c'est un bonhomme la, la femme du coup. Ah oui. C'est bien de dire ça. C'est tu bois comme un mec. Oui. C'est la bonne, c'est le bon copain quoi. Une femme qui boit beaucoup, c'est bon copain.
1: Merci Nora boisoni
3: Merci beaucoup. Ouais,
1: merci beaucoup Nora. À bientôt. N'empêche, l'alcoolorexie, le binge drinking, le fait de boire de l'alcool énormément et le plus vite possible. Il paraît qu'il y a quelque chose de, de philosophique là-dedans. Deleuze dit que l'on boit pour supporter ce qu'il y a de trop fort et de trop puissant dans la vie, que l'on teste nos propres limites à supporter notre propre vie. Est-ce que c'est propre à la génération qui est entre 14 et 25 ans aujourd'hui, que l'on a l'impression qu'il n'y a jamais eu pire dans l'histoire du monde Ou est-ce qu'en fait, on a toujours l'impression que la génération d'après nous boit davantage Claire, oui. on appelle à ton sens de la mesure et de l'histoire Eh ben ça marche, on va faire un petit tour dans le passé.
3: À Montgeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants de rue. Du question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants.
2: Alors là, on est en 1956 et le gouvernement vient de décider d'éradiquer la présence de l'alcool à l'école. Parce qu'avant, les gamins partaient souvent avec une bouteille de pinard dans le cartable.
3: Un menu scientifiquement équilibré tient compte, en ce qui concerne le choix des boissons, de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Alors au début,
2: comme mesure, ça a eu un peu de mal à passer. Il y a des parents qui pensaient que euh, le vin, ça tuait les microbes. Et du coup
1: euh, Les parents insistant pour que le, la boisson soit donnée aux enfants, le directeur surfusant. Les parents ont décidé que les enfants boiraient leur vin avant de venir à l'école car ce vin était indispensable à leur santé.
2: Et puis tiens, là on est en 1959 et grosse révolution dans les entreprises nouvelles Nouvelle Mœurs. Nouvelle mœurs qui condamne l'activité clandestine
3: des apprentis qu'on envoyait naguère chercher un litre au bistrot du coin. Des distributeurs automatiques ont fait leur apparition. Un bouton a tourné et la machine débite un gobelet et la boisson désirée, chaude ou froide. C'est du même coup l'occasion d'une courte détente.
2: Pour le coup, ça a plutôt bien pris le coup des distributeurs de café. En revanche, il y a un autre truc qu'ils ont tenté en 55 dans les casernes militaires.
3: C'était le pinard qui gagnait les batailles, disait-on à guerre. Ce sera maintenant le
0: lait. Toujours est-il que désormais, le soldat touchera avec son quart de jus
2: son huitième de lait. Alors le lait comme boisson officielle des soldats, <rire> fallait peut-être pas pousser mes métros dans les orties non plus. Et tiens, dernier arrêt, on est en 64. Et en 64... On entend plein de bons conseils de santé publique.
3: Une vague de grippe déferle sur la France. Pour lutter efficacement contre ce mal, nous vous conseillons de prendre les médicaments de votre choix accompagnés d'une boisson chaude. Et pour changer, nous vous recommandons le vin chaud aux cerises.
2: Voilà, merci. Toujours mélanger alcool et médicaments, <rire> hein, c'est important.
1: Relance les dés. Tu bois, non, là
2: Bah, je tombe sur mayonnaise.
1: Bah oui, mais mayonnaise bleue. Si je joue la carte chien de traîneau, donc tu recules de trois cases et hop là, super, super copter. Super oh merde, ouais. N'empêche qu'il y a quand même une inégalité de fait avec l'alcool, c'est que quand t'as 20 ans, si tu te bourres pas la gueule le week-end et trois fois dans la semaine, t'es un peu en dehors du monde et de la win-win chère A. Mais par contre, si tu refais la même à 40 ans, c'est gênant. C'est un peu comme une vague du cool, tu vois mais pourquoi 40 ans C'est déjà chaud à 32. Hein.
0: J'ai pas compris pourquoi on avait bipé. Moi non plus, mais lui dis pas.
1: Oui, j'étais 40, mais justement, je sais pas à quel âge la courbe du cool s'inverse. Est-ce que c'est la vieillesse qui rentre en compte à partir du moment où le surlendemain, tu ne t'es toujours pas remis de ta cuite Est-ce que c'est le fait d'avoir des enfants parce que dormir deux heures et leur souffler une odeur diabolique sur le crâne, c'est l'incarnation du dimanche de l'enfer Enfin, sans doute. À partir de quel âge on a la flemme de vomir si vous nous écoutez et que vous êtes expert en courbe du cool, merci de contacter Jean-Jacques.
0: la minute manger bougé .com.
2: En parlant de thunes,
1: moi j'ai pas de monnaie. Hein. On est d'accord que le moment
2: de payer dans les bars, c'est toujours hyper compliqué.
1: Ça dépend où. hein. Je me souviens d'un thé à 20 euros dans un hôtel luxueux de Paris où Amélie Nothomb m'avait donné rendez-vous pour une interview et où elle s'était barrée sans payer. Alors que bon, mon employeur voulait pas trop que je fasse des notes de frais à l'époque, donc... Euh... Ah la vache, hein, t'es à 20 euros, ça me déprime.
2: Au moins, le seul truc, c'est que tu peux placer que t'as rencontré Amélie Noton. Tais-toi et joue. J'ai gagné, tu bois. Ça, la mendre, je contre. Non, là, je pose deux bois et... Ciblé. Ouais, mais ça te fait arriver à la tanière du loup-garou.
0: Comme d'hab.
1: Tu sais qu'à la base, on trinque pour mélanger les liquides qu'il y a dans les verres. Au cas où tu cherches à empoisonner Jean-Jacques.
0: a même pas moyen c'est
1: Dans l'histoire, si tu remontes au temps des rois de France, tu avais des goûteurs. On leur coupait des mouillettes, des bouts de pain qu'ils trempaient dans, dans tous les plats. Et s'ils ne s'étranglaient pas, le roi pouvait manger, il goûtait aussi les vins. Et cela existe toujours, par exemple, entre autres, hein, Erdogan, euh, en Turquie, il a cinq scientifiques à son service qui testent tout ce qu'il peut ingérer 24 heures sur 24 évidemment, on n'en est plus à couper des mouillettes mais plutôt à utiliser des techniques de pointe pour savoir ce qu'il peut y avoir dans les aliments, c'est assez fou parce que les empoisonnements aussi ont évolué, sans même parler d'ailleurs de vouloir tuer quelqu'un, il y a le GHB, la drogue du viol, puisqu'elle efface vos souvenirs d'une soirée le oro aussi un peu moins connu, à la base le GHB c'était surtout euh, utilisé enfin c'était seulement utilisé dans le milieu médical pour les anesthésies générales par exemple, et on a une tendance à penser que ça y est, c'est terminé, que c'était d'actualité il y a dix ans, mais vous avez encore Or, régulièrement des témoignages de filles qui se font empoisonner puis violer.
0: Salut Bill Cosby.
1: Après au-delà du poison, vous avez des boissons qui peuvent avoir des effets incroyables. Regardez Astérix.
0: Quand la va tout va. quand la va, tout va. Puis dans les à nous la D'ailleurs,
1: tu sais ce que c'est la recette de la potion magique Non, je sais pas, c'est son gluten ou pas alors, est-ce que c'est sans gluten On va voir. Il faut un homard, un poisson plutôt frais, trois gousses d'ail, deux carottes, trois trèfles à quatre feuilles, le jus de betterave, une barquette de fraises, une pincée de sel, deux litres d'eau chaude, trois gu... cuillères à soupe de miel, du gui cueilli par un druide à l'aide d'une serpe d'or et 100 millilitres d'hydromel.
0: Et un peu de vitriol.
2: N'empêche, la potion magique, je sais pas si ça a vraiment existé, mais il y a des boissons improbables quand même. Alors, quiz, le Nesquik en poudre, mais à la fraise, ça a existé ou ça n'a pas existé
1: Non si une
3: cuillère de Nesquik au goût de fraise.
2: La cuillère obligatoire d'huile de foie de morue à l'école. Ouais. L'huile de foie de morue. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les écoles, les enfants étaient obligés d'en boire. Et ça, on est quand même content d'avoir <rire> dépassé cette époque. Le jus de grenouille. Le jus de grenouille. Le jus de grenouille. Jus de grenouille. Non. Courrois, courrois. Eh bah ben si, c'est une boisson péruvienne, figure-toi qui aurait des vertus contre l'impuissance sexuelle.
1: Mais comment tu fais du jus de grenouille
2: Honnêtement, j'ai vu une vidéo, tu veux pas savoir. Ah vraiment Non, tu veux pas savoir. Ok. Voilà. Le PSG Cola C'est-à-dire Bah, euh, Un Coca-Cola spécial PSG, comme il y a le Braille's Cola et le PSG Cola. Ah, peut-être, ouais Eh ben non. <rire> Mais à mon avis, on n'est pas à la brique, ça, ça existe un jour.
1: Là, le tu pastis... viens
2: de lâcher l'idée, comme d'habitude et ben, comme d'hab, je, je refourgue mes idées de génie euh, gratos. Et puis après, voilà, les gens montent des startups et moi. Euh... Rien. Rien. Le pastis euh, sans alcool Oui.
1: Ouais, c'est ça, le pacifique, ouais.
2: Enfin, moi, je trouve déjà ça tellement pas bon, en vrai, le pastis à la base que... Mais c'est vrai qu'au moins, tu prends pas cher le lendemain, si tu le prends sans alcool.
1: Ouais, par contre, tu passes à côté de ce moment où tu te sens fort, tu te sens beau, t'aimes tout le monde. Ah euh...
2: ouais, moi, je parle aux gens dans le métro.
1: Attends, dis pas des trucs comme ça, il y a des gens qui écoutent, en fait.
2: Ouais, peu. mais en fait, c'est fou, à Paris, quand on est bourré, on devient juste normaux.
1: Et puis, on a des flashs, quoi. Des, des épiphanies, des, des solutions pour tout, pour la guerre dans le monde, pour l'avenir de l'humanité. Et puis, on parle hyper bien anglais. Aussi. Ah, mais ouais.
2: You know. Yeah, you know. I mean, you know, like... like I, I think I can do the whole show in English. Yes. <rire> like, like mushrooms at night. En vrai, il faut que je vous dise un truc.
1: Claire, quand elle est bourrée, c'est pas en anglais qu'elle parle. C'est avec un accent belge. Oh, non. Et un jour, dans une soirée avec des copains super, il y avait Mathieu à la guitare, Anne chants Je l'ai enregistré, Claire. ah oh, mon Dieu. C'était dans un podcast. Et je résiste pas du tout vous allez vite la reconnaître.
2: Les archives de la honte. Vous ferez la version belge de ce <rire> Je bois donc je lis, alors c'est beau, alors je bois donc je lis, alors oui. Ah, c'est facile ça, je bois, je lis, alors évidemment. <rire> Sachez que je pense que c'est dans mon top 10 des fourrures de ma vie. Alors, moralité, non seulement l'alcool est à consommer avec modération, mais aussi ne buvez jamais avec des gens qui détiennent des micros. Jamais. Sinon, as, ça te poursuit toute ta vie. Et, et sinon, rien à voir, mais est-ce que tu savais que le maréchal Pétain avait fait de la pub pour du cola Mais non, mais si. Alors, c'est pas Coca-Cola, c'est un truc qui s'appelait à l'époque Maria Nicola, l'ancêtre du coca. Et d'ailleurs, même le pape Léon XII, à l'époque, a aussi servi des géris. Il euh, faut dire que la boisson était conseillée même aux sportifs, alors qu'il y avait quand même 6 à 7 mg de cocaïne dans chaque bouteille, tranquillement. À cette époque,
0: le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, est un héros national, et c'est à ce titre qu'il a été sollicité par Angelo Mariani pour figurer dans ses albums publicitaires.
3: Je me sens belle, elle me va bien, je bois vite, célestin, mon au
1: quotidien. Ceci dit, ça devait faire un peu mal le lendemain quand même. Alors, sache que si,
2: d'ailleurs, tu cherches des remèdes anti-gueule de bois et qu'en même temps, tu as envie de faire un tour du monde, je peux te filer une petite compile d'astuces dégueux. Mmh. Euh, en Mongolie, on mettrait deux yeux de mouton dans du jus de tomate pour éliminer la gueule de bois. En Hongrie, il paraît qu'on met des crottes de moineau dans du brandy. Mmh. Et en Italie, du pénis de taureau séché. Alors, je sais pas toi, mais le pire, c'est que je viens de me demander vraiment lequel était le moins pire. Et je préfère le pénis de taureau.
0: Étonnant.
1: J'ai tellement découpé cette phrase, je préfère le pénis de taureau et la ressortir hors contexte, mais ouais. tellement. Bah, il est peut-être temps qu'on passe à l'eau.
2: Je préfère le pénis de taureau. Pénis de taureau. Pénis de taureau.
0: Merci Claire. Je savais pas quoi faire les 3500 prochaines années.
1: Bon, oui, de l'eau donc. Mmh, on, de oh. l'eau. Ouais, on disait. Maman, faut qu'on parle.
2: 1,5 litre d'eau par jour, les enfants. Même si on va déjà aux toilettes toutes les
1: demi-heures en en buvant moitié moins Même. Alors que les animaux, ils sont moins emmerdés que nous. On dit qu'un être humain ne peut pas vivre en ne buvant pas d'eau pendant plus de 3 jours. C'est la règle des trois 30 jours sans manger, 3 jours sans boire, 3 minutes sans respirer. Alors que les cafards, par exemple, mmh. ils peuvent tenir un mois sans manger ni boire. Ils peuvent d'ailleurs tenir un mois sans tête. Oh la... Un crocodile, lui, il peut jeûner pendant deux ans. Deux, deux ans Nous, au bout de trois jours, on est cuit.
2: N'empêche, eh, Enfin,
0: vous allez dire je parle tout le temps de religion. Tu parles tout le temps de religion et de pénis de taureau.
2: Ouais, mais quand même, c'est marrant parce que autant euh, les musulmans ne boivent pas d'alcool, autant chez les catholiques, le vin, ça fait quand même limite partie du, du protocole obligatoire. quoi. On est quand même sur une base de vin à la messe, tranquillement.
1: D'ailleurs, la plupart du temps, le prêtre ne boit pas une gorgée de vin rouge comme le sang du Christ, mais plutôt de vin blanc. Parce que le vin rouge, ça tâche les étoffes, figure-toi. C'est dur à récupérer et l'église est un peu en galère de thunes, donc euh, voilà, c'est du vin blanc.
2: Soyez-y, je trouve ça marrant que le pinard soit aussi
0: prégnant. D'après la Bible. Est-il mal de boire de l'alcool
1: Ça, pour info, c'est un extrait
2: du site des Témoins de Jéhovah qui est hyper bien fait. C'est assez flippant parce qu'on dirait un site en point gouve, mais en, en bien fait. Mais avec des grosses idées de merde. Enfin, je rappelle quand même que ça fait 2000 ans qu'on a des fanzous d'un type qui a transformé de l'eau <rire> en vin. Donc, vu comme ça, je peux comprendre. C'est en une telle occasion que Jésus-Christ a accompli son premier miracle. Il a changé de l'eau en un excellent vin. Et du coup, moi, je veux bien savoir comment on fait pour transformer la flotte en pinard. Euh, c'est quoi la
1: recette ben, On appelle Dieu, non Ah, visiblement il est occupé ailleurs. On continue à jouer, non Ouais. Alors, trinquons à l'eau cette fois, hein on est toujours à l'eau en bouteille en plastique. T'as quoi dans ta bouteille en plastique là euh,
2: Une autre
1: chose avec du citron. Pourquoi une eau chaude avec du citron, surtout pas du chaud dans les bouteilles en plastique. Surtout avec du citron, ça aide les molécules du plastique à se détacher, là. Ah. Et je pense que tu as moyennement envie d'ajouter à ton ulcère, à la chicorée des molécules de plastique.
2: chaud chaude. Ce qui est marrant, c'est que depuis euh, pas très longtemps, c'est la mode des bouteilles qui, que tu gardes, que tu ouais. re-remplis. Ils ont marketé un nouveau truc euh, hyper hype et tout ça. Alors c'est bien, fondamentalement, mais ça me fait beaucoup rire parce qu'ils ont réinventé la gourde, en fait.
1: <rire> c'est ça. Voilà. La gourde
2: mais, je vais m'acheter une gourde.
1: Alors... Ça... Pour te faire un peu l'historique, puisqu'on est dans, dans l'histoire et je sais que c'est ta L'histoire de
2: la gourde, c'est ouais. Ça. Je préfère le pénis de taureau.
1: L'histoire de la gourde, je ne l'ai pas complètement, mais l'histoire de la, de la bouteille en plastique. En fait, ça a démarré en 1857, quand euh, la, la commercialisation de la vitelle a démarré. Et les bouteilles, elles étaient en, en grès à ce moment-là, puis en verre. Et, et le plastique est seulement arrivé dans les années 60, là, 1960. J'ai découvert ça, c'est à cause d'Air France qui a commandé une bouteille en plastique pour les usagers des avions, trouvant ça plus pratique. On est en 68 et les premières campagnes de tri sélectif en France, c'est 96. Donc il y a eu un petit gap avant que l'on se rende compte qu'il allait falloir recycler au mieux ces milliards de bouteilles. Oh tiens tiens Et on est 20 ans plus tard et le plastique c'est une catastrophe écologique. Alors après on a du bol en France avec notre eau potable qui sort du robinet et qui selon les régions n'est pas trop trop mauvaise. Mais quand vous voyagez... Souvent, vous êtes obligé de boire de l'eau en bouteille au risque de, de se choper une hépatite ou une intox alimentaire horrible. Alors que chez nous, même l'eau des toilettes est, est potable. C'est le même réseau de distribution que l'eau du robinet, hein, l'eau des toilettes, l'eau de la douche aussi, c'est simple. Sur les 150 litres d'eau potable, potable hein, consommés quotidiennement par chaque Français, donc par vous a priori, seul 1% est réellement bu. C'est très peu ah, quand même. Ouais. 1% des, des 150 litres. Parce que c'est la Pardon. vaisselle, le linge, la bouffe, la cuisine Ouais, c'est la douche, c'est ah ouais. toute l'eau que tu peux consommer, euh, euh, mais que tu ne bois pas. Du coup, il y a pas mal d'initiatives autour de récupérer l'eau de pluie, par exemple, pour les toilettes. Mais on en est seulement au, au balbutiement. C'est euh, surtout Attends, une je...
2: toute petite tranche de la population qui fait ça. Excuse-moi, mais j'ai une question qui me taraude depuis que tu as parlé d'animaux qui ne boivent pas. Tu as parlé d'animaux qui ne boivent pas euh...
1: Ouais, à peu près il y a 152 ans.
2: Ouais. Mais les poissons, ils boivent
1: Ah Attends, j'appelle Google.
0: Ça fait le même son que quand je chante sous la douche.
1: Et la réponse, est.. Oui. Oui, les poissons boivent, figure-toi. Ah. En eau douce, le corps du poisson absorbe l'eau dont il a besoin et en avale quand il mange. Bon... Ça paraît assez logique puisqu'il mmh, ouvre ouais. la bouche. Et dans l'eau de mer, le processus est un petit peu plus complexe parce que le poisson, avec ses membranes, vire un peu de, de sel pour ne pas se retrouver avec une concentration en sel trop forte. Et l'autre info, c'est que les poissons en eau douce font plus pipi que les poissons en eau de mer. Voilà, c'est cadeau.
2: Je préfère le pénis de taureau.
1: Cela dit, les poissons,
2: c'est facile, ils n'ont pas de vie sociale, alors que nous, euh, particulièrement en France, toute notre vie sociale est organisée autour du liquide, s'il te plaît. Même pour un truc de boulot, tu vas aller boire un verre ou boire un café pour, euh, je sais pas, sceller une amitié, tu, tu trinques. Quand il t'arrive une super bonne nouvelle, tu dis quoi Champagne, Champagne Et je me demande, en fait, si on, on pourrait pas remplacer ces espèces de réflexes par d'autres trucs. Tu vois, par exemple, euh, au lieu de trinquer, on,
1: on jouerait à ni oui ni non. À ni oui ni non Ouais. Bah ouais, t'as perdu. Tu vois
0: C'est hyper fun, les filles. J'ai hâte.
1: N'empêche, au moins, les, les gens penseraient pas directement que t'es enceinte quand t'as le malheur d'avoir la trentaine et de commander un pari ou que tu es musulman. C'est ça, hein c'est soit tu es enceinte, soit tu es musulman en fait.
2: Ouais, et ce qui est fou, c'est que souvent en plus, un demi,
1: ça coûte moins cher qu'un soft dans un café. Oui. Merci le message. Tu bois quoi d'ailleurs quand tu es enceinte ou que tu ou n'as que pas envie de picoler, tout simplement, ça peut arriver Alors évidemment, c'est plus pratique le matin, cette question. Tu, tu peux boire un café, mais pas trop. Un thé, mais pas trop non plus. Un chocolat, ouais, mais c'est comme quand tu avais 12 ans.
2: N'empêche, le café, le thé, le cacao, c'est que des trucs qu'on a gratté en colonisant la moitié du monde, ça il prenait quoi au petit-déj
0: avant Bonne castillon.
2: Oui, bah merci. Bah du coup, je vais répondre. En fait, dans l'Antiquité, chez les Grecs et les Romains, c'était pinard. Hein, pour accompagner le pain. Euh, paf, direct. Chez les Gaulois, c'était bouillie d'orge et de miel. Ouais, on dirait un truc de hipster euh, du 11e arrondissement. Au Moyen-Âge, on était plutôt sur euh, du potage, de la soupe. Mais de la soupe... Au vin, hein, ah. pour rendre quand même les mecs plus courageux. On va pas se mentir, il y a une époque, ils croyaient que le Côte-du-Rhône, ça comptait dans les 5 fruits et légumes par jour. <rire> Tiens, et tu sais, cette soupe ou ce potage qu'on mangeait en partageant des grands morceaux de pain Et ben, bah, c'est ce qui a donné le mot copain. Co-pain, ah. ça veut dire partager le même pain.
1: Ouais, ou comme colocation. Tu partages la même location. Par contre, euh, si copain,
2: c'est partager le même pain...
0: Copine. Moi, je sais.
2: Bref. Mmh, mmh. À partir de la Renaissance, ça commence à ressembler à des petits-déj modernes avec le lait et le café-crème qui débarquent. Et alors, figure-toi, parce que là, on parle de l'Occident, mais à la même époque dans le monde musulman, le café fait vachement débat. Il s'agit de déterminer si le café est un truc enivrant, intoxiquant ou pas. S'il ah, doit ouais. être interdit, au même, au même titre que l'alcool, les devenu. Euh, donc, euh, à ce moment-là, le gouverneur de la Mecque convoque des experts de l'époque. Et pour décider si, oui ou non, le café doit être euh, interdit. Et là, il y a un type, un gros opposant du café, qui leur dit « Ah ouais, ouais, le café, il faut l'interdire, c'est aussi enivrant que le vin. » Sauf que là, que disent les mecs en face Ils disent « Bah mec, si tu nous dis que c'est aussi enivrant que le vin, pour le savoir, c'est bien que t'as dû boire du vin. » Et du coup, le mec se fait bastonner et... Et va chier. Long story short, le café a failli avoir le, le même destin que l'alcool, du coup. Parce que régulièrement, au 16 XVIe siècle, il y a eu débat, accusations du café comme, comme boisson diabolique qui aurait déplu au prophète. Alors, le goût pour le café a fini par l'emporter, mais seulement après des années de fight entre pro et anti-café.
1: Ouais, moi, je vois l'heure qui tourne, par contre, dans cette émission. Ouais. On va la terminer, là. Mm -hmm. Et tu m'auras toujours pas fait une chanson à pas boire, en fait. Et ben,
2: bah, une chanson à boire avec modération, alors, peut-être.
0: Fais péter, meuf.
2: Ne
1: bois pas trop, ne bois pas trop
2: Même quand faut payer tes impôts Ne finis pas le Saint-Estef Quand il leur supprime l'ISF Ne vomis pas dans la poubelle Quand ils te réduisent les APL Ne t'enfile pas tout le pinard Quand ton RER est en retard Ne reprends pas un kirkassis Bloqué sur la 90. Ça existe pas la 90, car. Oh, je sais pas, moi je veux pas le permis. C'est la 86. Ah bah la 86 alors. Ne recommande pas un demi pour oublier tous ces abrutis. Et ne retourne pas au bar, même pour oublier ce connard.
0: C'était vraiment merveilleux. J'ai les oreilles qui saignent.
2: Sur ce, n'oubliez pas que l'alcool est à consommer avec modération, mais la, la radio, radio,
0: non.
1: Non. Donc, on revient dans 15 jours pour The Night 7 sur arteradio.com avec Jean-Jacques.
0: Salut les alcoolos.
1: Salut Elodie. Salut Claire. Fais grrr.
2: Je préfère le pénis de taureau.